0: Bienvenidos a Juntos Radio,
1: el programa de salud sin filtros. Esta es una producción en conjunto con la Biblioteca Nacional de Medicina y todos sus derechos están reservados. Yo soy Valeria y soy estudiante de medicina en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y me encuentro realizando mi servicio social en Juntos.
0: Y yo soy Ileana, investigadora en el Centro de Juntos en la Universidad de Kansas. En este episodio de hoy se trata sobre los estudios clínicos, ya que últimamente hay varios proyectos de investigación sobre COVID.
1: Es muy importante entender lo que significa participar como voluntario en un estudio clínico e investigación científica y esperamos que con la información que compartiremos el día de hoy les ayude a tomar decisiones bien informadas. Bueno, esto nos lleva a nuestro primer punto. Vale, ¿nos puedes contar qué es
0: un estudio clínico?
1: Claro, un estudio clínico, también conocido como un ensayo clínico, es una investigación acerca de algún medicamento o tratamiento que se hace con seres humanos para saber si es seguro y eficaz. Además, por medio de estos estudios clínicos, los doctores pueden encontrar nuevas formas de mejorar tratamientos o la calidad de vida de las personas, esto sea en una enfermedad ya existente o para prevenir una enfermedad nueva, como en el caso de las vacunas.
0: Y los estudios clínicos son la clave para poder descubrir los medicamentos o tratamientos del futuro para combatir enfermedades, salvando la vida de muchas personas.
1: ¿Y cuáles son los diferentes tipos de estudios de investigación, Ileana?
0: Bueno, hay varios tipos de estudios que responden diferentes preguntas científicas. Dos de las uh, más comunes son los estudios de prevención que buscan mejorar formas de prevenir la aparición de enfermedades, por ejemplo, estudiando vacunas o cambios de estilo de vida. Y también los estudios de tratamiento normalmente eva que evalúan medicamentos, terapias o nuevos dispositivos médicos. Y además hay estudios que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y el diagnóstico de las enfermedades o incluso entender mejor los genes para desarrollar tratamientos que son más personalizados para esa persona.
1: Y también sabemos que estas investigaciones van a ayudar a los médicos a conocer qué tan efectivo es un nuevo tratamiento o si es mejor que las otras opciones que ya se encuentran disponibles, si este nuevo tratamiento provoca algún efecto secundario o la dosis que se debe proporcionar.
0: Bueno, estoy de acuerdo, Vale. y ¿Nos puedes contar cómo sabemos si los estudios son
1: seguros? Bueno, los estudios de investigación van a seguir las leyes que protegen la información de la salud y un protocolo que va a estar monitoreado por el comité de ética, el cual va a revisar, supervisar y aprobar todos los estudios con personas. Este comité va a estar integrado por médicos, estadistas y miembros de la comunidad y se encarga sobre todo de asegurar que el estudio es ético, de proteger los derechos y el bienestar de los participantes y asegura que los riesgos vayan a ser razonables comparados con los beneficios potenciales del estudio. Cada estudio clínico eh, va a estar conformado por un protocolo o por un plan de acción para llevar a cabo. Entonces, ¿qué exactamente es un protocolo y qué es lo que contiene?
0: Bueno, un protocolo describe lo que se hará en el estudio. O sea, es un documento que contiene toda la información sobre el estudio, por ejemplo, cómo se hará, y por qué forma parte del estudio, uh, por qué cada parte forma parte del estudio y por qué es necesario. Y el protocolo del estudio indica quién puede participar en el estudio, por ejemplo, qué son los criterios de, qui de quién puede ser elegible. Esto puede incluir la edad, sexo, estado de salud en general de la persona y otros uh, factores de riesgo. Y también en un protocolo va a encontrar una información sobre los beneficios y los riesgos.
1: Pero en general tenemos que recordar que para acá esto es importante y beneficioso participar porque su participación podría ayudar a otras personas eh, que en el futuro presenten esta misma condición. De esta manera usted podría tener acceso a tratamientos que de alguna u otra forma tal vez no estarían disponibles. Puede que esto aumente el número total de opciones de tratamiento que van a estar disponibles para usted y probablemente recibirá mayor atención por parte de un equipo de profesionales que van a estar eh, formando parte de esta investigación
0: y también algunos riesgos potenciales que son a lo mejor que el nuevo tratamiento no funciona para usted. Puede ser inconveniente tener que acudir frecuentemente al consultorio o someterse a pruebas y esto uh, lleva tiempo y probablemente requiera que se transporte a las citas y puede tener efectos secundarios o otros riesgos desconocidos. Uh, por eso es muy importante leer el consentimiento informado y hacer preguntas. Y ahora
1: interrumpimos este episodio para escuchar un mensaje de nuestro patrocinador. En un momento, regresamos.
0: ¿Se ha dado cuenta que no todos los tratamientos nos funcionan a todos de la misma manera? Esto es porque no todas las personas son iguales. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos no parecen ser diferentes. Antes no contábamos con la información suficiente para personalizar los tratamientos. Ahora sí, con programas como All of Us, basado en la medicina de precisión, que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org, que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con
1: Juntos Radio.
0: Vale, ¿nos puedes contar sobre los diferentes fases que,
1: que son parte de un estudio clínico? Sí, bueno, definitivamente es importante y bueno saber esta información. La mayoría de estos estudios van a estar desarrollados en cuatro fases. En la primera fase se va a probar la seguridad y dosificación en un pequeño grupo de personas. En la fase 2, la eficacia y la seguridad del medicamento o tratamiento en un, nuevo, en un número de personas que van a ser más amplios comparados con la fase 1. Por ejemplo, en este caso serían de 25 a 100 personas. Y en la fase 3 vamos a confirmar beneficios terapéuticos, seguridad y combinación de tratamiento en un número mayor de personas. Por lo general, estos estudios se llevan a cabo ya en todo el país. Y en la última fase, se busca información en una población muchísimo más amplia y los medicamentos o intervenciones se van a mantener en observación durante un largo tiempo. Entonces, cuando uno toma esa decisión de participar en un estudio, pues al participante se le va a brindar un consentimiento informado. Y en este documento, el consentimiento
0: informado es para ayudar a la persona a decidir si quiere participar o no en el estudio. El equipo de investigación le va a dar este documento, el consentimiento informado, que incluye detalles sobre el estudio. Eh, incluye información sobre qué es el objetivo, el propósito del estudio. Cuánto va a durar y qué es lo que es requerido, qué se requiere para poder participar y también cómo comunicarse con el equipo para cualquier pregunta o comentario sobre el estudio. En caso de que quiera participar, el participante quiere participar en el estudio debe firmar el consentimiento informado, pero eso no significa que es un contrato. Participar en un estudio clínico es voluntario, cuando es voluntario usted tiene la libertad de salir del estudio en cualquier momento. Bueno, una, otra cosa que se puede preguntar uno es, ¿cómo se protege la privacidad del participante cuando decide que quiere participar?
1: Sí, bueno, la privacidad del participante se va a tomar muy en serio. Siempre se tomarán medidas para mantener confidencial toda su información, tanto personal como médica. Una vez que inicie su participación en el estudio, sus datos personales pues, van a ser reemplazados por un código o número de barras para ser asociados con su resultado. De esta manera, únicamente los científicos que forman parte de su estudio conocerán sobre sus datos personales.
0: Y algunas veces podría ser que algunos miembros del equipo de investigación consulten su expediente médico y es para asegurarse de que su información es correcta, así como para monitorear su salud durante el estudio. Su información personal no es utilizada
1: en publicaciones uh, de los resultados del estudio. Y recuerde que usted va a tener siempre derechos como participante. Tiene derecho a no participar en un estudio de investigación si usted no lo desea, a interrumpir su participación en cualquier momento, a que se le dé nueva información sobre el estudio y a hacer preguntas en cualquier momento, sobre todo a recibir una respuesta lo antes posible. Como participante, usted tiene tanto el derecho como la responsabilidad de mantenerse informado durante su participación en este estudio. Usted puede hacer preguntas sobre cualquier cosa que no entienda o si simplemente desea saber algo. Bueno, y la gran pregunta, ¿quién va a pagar por el estudio?
0: Es muy buena pregunta. Y normalmente, ¿quién lleva a, a cabo la investigación? Se encarga de todos los gastos y también la compensación que es relacionada con el estudio en el que está la persona participando. Y el participante no tiene gastos relacionados con el estudio. Pero es muy, también es muy importante que aclare estas preguntas con el equipo de investigación. Bueno, esta es la final de la primera parte de este episodio de Estudios Clínicos. Recuerden mandar sus preguntas o dudas para nuestro siguiente segmento.
1: Y recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, Facebook y en nuestra página web. Pueden buscar estos enlaces en las notas de este episodio. Y les pido que se suscriban al canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y nos dejen acá abajo todos sus comentarios. Si nos escuchan en el Spotify, Apple Podcast o en cualquiera de las otras plataformas del podcast, muchas gracias. Suscríbete también y déjanos tus cinco estrellas y comentarios.